0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位好朋友啊，开始咱们今天的第一个故事。咱们这个故事、啊、说实话挺悲的，但是我还挺想讲的啊。这个故事的主人公这位大姐呢，是一位。呃，在公司已经离职的这么一位大姐，她是一位全职的家庭主妇啊，一位太太。其实咱们这位大姐啊，年龄也不是很大，三十多岁啊，三十四五岁。大姐呢，在几年前呢，她就离职了。为什么离职呢？她的个人原因，她要在家照顾孩子啊。不过大姐这个人，她很开朗啊，性格很热情，对人很热情。他就是离职了，到现在他也总和他们公司当年那些关系不错的同事一起坐一坐，挺好的这么一个人。大姐的老公事业做得很好啊，也他家条件好，所以说也不差大姐那点工资，所以呢，从大姐怀孕开始就不上班了啊。而且听说啊，但是也的确是这个小孩小的时候母亲照顾的，这个小孩他发育的更好。啊，身体发育的更好一些，所以呢，大姐呀、啊、就在家做起了全职太太。从她怀孕到生孩子，一直是当全职太太。当然啊，做这个全职太太别想了那么简单。其实一个女人带一个孩子可没那么容易。那小孩儿，咱说洗洗涮涮的，他吃每天吃什么，每天带他玩什么，孩子生病了那都是事儿。所以说，照顾一个孩子真的一个好人。在这里边啊，大圣，我也想替咱们这些女同志说句话：别以为这些女人每天在家就是伺候一个孩子就那么容易。男人就想着在外边我钱挣回来，我就大功告成了。回家之后，我就跟一个大爷似的。那不对，那真不对。男人固然不容易，男人很不容易，但是其实女人呢，她更不容易。真的，这个世界上啊，我觉得要是对女人不好，其实是最愚蠢的一件事情。有好多男人他瞧不起女人，我觉得太傻了，真的。据我所知，咱们世界上好像每一个男人都是女人生的吧，对吧？这是第一点。第二点，据我所知，百分之九十五以上的男人，你老婆都是女人吧，是吧？第三点。据我所知，每一个男人他在老的时候，最后临终的时候，伺候他的也都是女人，要么是你的老伴儿，要么是你的女儿，要么是你的儿媳，有几个是儿子手把手把这个老头老太太伺候走的，没有，很少。所以说，奉劝各位对自己媳妇儿好点既然她能为你生儿育女，就值得你这一辈子对她好和这一辈子尊重她。在这儿我就多说几句啊，咱们男同志也别介意啊，觉得我说的对的话啊，在下面给我点个赞啊。好了啊，接下来咱们言归正传啊，继续咱们今天这个故事。这位大姐、啊、在家虽然说做全职太太，每天她很累，然而呢，这个大姐啊，她只要看见自己的这个闺女和自己老公她这个开心的笑脸，大姐马上就觉着每天都精力充沛，很高兴，累也愿意。这就是母亲，这是一个好老婆，啊！但是啊，好景不长，大姐的这个闺女快三岁的时候啊，正准备要上幼儿园的时候，快三周岁的时候，这个孩子得了一场疾病，去世了。小孩突然间没了，大家可想而知，大姐那心情能什么样？几乎这个人就疯了，几几乎就是疯了啊！她老公当然也难过呀，那自己闺女没了，那那男人呐，能不难过吗？他呢，反而啊，他要忍着，因为他是男人啊，他要是这时候再崩溃了，那他媳妇儿就一点精神依靠、精神支柱都没有了。他要忍着，他绷着，他反过来，他得哄他媳妇儿，因为知道他媳妇儿比他更伤心啊。得有这么一个礼拜吧，有这么一天呐。那天正睡觉呢，就这孩子去世一个礼拜啊，正睡着呢，大姐忽然间坐起来了，然后呢，大姐的老公就以为她想女儿了，赶紧也起来啊，就安慰自己媳妇儿。这大姐却说：“不是，我听见我闺女喊我了。”她老公听完之后，那心里那真是五味杂陈呐、啊，很难受，她很难过。他知道这是老婆想女儿，这可能都想出幻听了，然后就赶紧劝几句，安慰几句。但是大姐呢不那么认为，她坚持认为不是幻听，我听见了。她老公后来也没办法，就只能陪着她媳妇儿。从那以后啊，一连几天的时间，这位大姐啊总能出现这个幻听的症状，有时候还幻视，她说她看见自己闺女在哪哪哪了。然后他赶紧跑过去要抱，当然啊，他这一抱，他抱的是个空气。她老公一看她这个状态，就很担心呐、啊，是不是自己媳妇儿受到了强烈的刺激之后出现了精神问题？老公非常担心自己的媳妇儿。那天呢，她老公回家，他大姐特别高兴。她老公一看她媳妇儿状态反常啊，就问她。大姐就说：“哎呀，闺女回来了，我能抱她了。”她老公一看，这大姐还没到半个月呢，这整个人这个样子都已经憔悴的不像样了，整个人就跟扒了一层皮是一样的。那人呢，都瘦没了，就半个月，最少得瘦个二三十斤。大家想想得什么状态？就每天眼见着瘦。她丈夫一看，很心疼啊。就准备啊，第二天我也不去上班了，我赶紧先带我媳妇儿去精神病院看看吧，万一真有什么精神问题，咱好提前发现、提前治疗，啊。可是呢，就在这天的晚上，还没到第二天呢啊，她老公睡得迷迷糊糊的，然后伸手一摸媳妇儿，发现自己身边没人，他怕出事赶紧起来找啊找媳妇儿啊，推卧室门出去一看。这个这个大姐啊，她在厨房呢。大姐在厨房干嘛呢？她就蹲在这个冰箱前面，她身前面站着一个黑影。这个黑影的轮廓啊，就跟她闺女那个身形是一模一样的。大姐这会儿正在给那个黑影喂吃的呢，但是大姐手里边可什么都没有，她就好像是啊，手里边端着碗，拿着勺子，这么一勺一勺的喂。而且大姐喂的很开心，就跟这个她闺女活着的时候，她妈给孩子喂饭是一样一样的。她老公啊，立马就看出是怎么回事了。第二天呢，她老公也没带她去精神病院，那还去什么精神病院呢？她老公啊，托人，她人脉挺广啊，请来这么一位大仙儿。这位大仙儿也不是咱们常说的这个顶仙儿的啊，是个什么样的一个人呢？是学过道术，但是他并算不上是道士这么一个人，咱们就姑且称他为半道啊，不是有半仙吗？他是半道为什么他没修成？但是他学过啊。这个半道呢，到他家来给他做法，然后就很快在屋子里边转一圈之后，就很快给给出答案了。什么答案呢？的确是他家闺女没走。那么说为什么没走呢？第一。小鬼可凶啊！就这种三岁、四岁、五岁这种小鬼他可凶，所以他能力很大。他可以就是不是一死掉他就走，他不像说老人寿终正寝，那时候人是浑浑噩噩的，鬼差来领活，他什么都不懂，直接就跟鬼差走了。但是小孩不一样，鬼差还不能第一时间把他带走，想带他走还没那么简单。第二是因为什么啊？互相牵挂的太多。大人念着小孩小孩念着妈妈，所以说这个执念这个力量啊，很强大。这也是说，就是让他在人间不走的一个理由。这道、个、士很快就给出这个结果了啊，咱们这位半道但是呢，道士说了，跟他们家人说了，不走肯定不行，对双方都不好。为什么不好？对人，人鬼殊途。可鬼待时间长了，人也会逐渐变成鬼，人就会慢慢慢慢你阳气衰弱之后，实在不行人就死了，就成鬼了。对鬼来说，你长时间停留在人间，本来你有去投胎的机会，你如果不走的话，你也就变成了孤魂野鬼了。所以说，必须送走，啊，让他去投胎，让他去往生，啊。这对就是他们娘俩啊，对大人也好，还是对孩子也好，都是最好的结果。跟大姐啊，还有这位大姐的老公，把这事儿啊，这个半道跟他们都说明了之后，大姐这个理智上，她知道这个半道说的对，也应该这样去做，但是情感上呢，她还是没办法接受。最后一家人，就是她老公啊，还有她公公婆婆，包括她的父母，还有比较近的这些亲属啊。呃，三姑六姨的都来劝，就说呀，我咱也都知道你舍不得孩子，但是你一定也得为孩子着想，你这么一直停留着，你就愿意让你这孩子成孤魂野鬼吗？你让他走吧，你放孩子好，你让他走了，对孩子也好，对你也好。大家都这么劝，大姐呢才勉强接受，啊，答应了之后呢，人家这个半道就开始给做法了。做法的途中就送这个小鬼走的这个过程，外人不能看，只能他的亲生父母在场。然后呢，半道嘱咐她老公啊，一定不能出声，必要的时候可以使用强制手段啊。告诉她老公，你要保证你不出声，而且你要保证你媳妇儿不能出声，因为你这块好好控制。万一他你媳妇儿一会儿不行了，他喊出来叫出来喊孩子，不让孩子走，那就没法送了。她老公就答应了，啊，这还真不是人家多虑，这种情况还是真有可能发生的。然后半道啊，给他们两个人一人一张符，一人一张符放在口袋里边然后让两个人进卧室把门关好，告诉他们只要你们不露面不出声，就算是完成任务了，剩下什么都不用你们管。一切事宜交代完毕之后，这位半道他自己坐在客厅的沙发上啊。等到晚上子时一到十一点多，这位大姐忽然就说：“欣欣回来了。”欣欣是谁？就是他们这个女儿啊。欣欣回来了，她老公赶紧就叫她别说话。一说让她别说话，大姐也忍住了。然后她老公也好奇啊，就想趴门缝看，把门扒开一缝，一看，只见这个时候半道啊，从她这个斜挎的这个布兜里边。掏出来一张红网，就是用红绳编织的这么一个网啊！忽然间往门口这么一扔，就他这么一扔，她老公怕门缝看，他可没注意，他媳妇儿在后面也看着呢。大姐也看着这一幕了。这个道士把这网往出一扔，大姐这一下子扑过来了。多亏她老公在门口呢啊，把门给堵住了。大姐过来之后，她老公把门堵住之后，她老公反应真快。一看他媳妇要张嘴，赶紧就把手就给他媳妇嘴给捂住了。这就是前面人道士说，就是必要时刻你使用强制措施也是可以的。就想到他得有这一点。她老公把她嘴给捂上之后啊，大姐这个挣扎呀，但是啊，那女人必定没有她老公力气大呀，没男人力气大，她就只能边挣扎着，嘴里边发不出来声音，但是呜、呃、呜、呃、的。一边挣扎一边哭。外面这个半道啊，把这网收起来以后，手一捋，如同一根鞭子一样，就拿这个绳网啊，啪的一抽，抽一下说一声“走，不要你了”，然后就从这个布兜里边掏出一把米撒过去了。这一把米刚一扔过去，这下就连她老公都听到了一阵尖锐的小孩的哭声。声音特别尖，扎心呐、啊！这个时候，大姐就拼命的想冲过去，但是被她老公死死的给抱住了，而且那个嘴呀、啊，一直捂着呢。外边这位半道啊，走一步抽一下，抽一下撒一把米，隔一会儿就喊一声：“快走，不要你了。”小孩的哭声呢一直没有停，但是随着他们也越走越远了，声音下了楼，走到路口一转，声音就消失了。过了没多一会儿，这位半道回来了啊，跟他们说好了送走了。说完这句话之后，老公才放开挣扎的大姐。这个时候她老公也很累，她都快累脱力了。大姐被放开之后，冲过去给这位半道上去就是一个大嘴巴，把对方给打愣了。她老公啊，赶紧过去给人家赔不是。但是啊，这位半道也理解大姐的心情，再没说什么。可怜天下父母心呐！各位啊，咱们今天我多说几句，说几句跟故事题外的话吧，各位好朋友啊。今天也是跟亲人聊起这个事儿，聊起这个就是、说咱们人这个这个佛信佛信信道信教这些啊，有好多人，就是我自打开始讲故事之后，我才接触到咱们这么多听众。有一句话叫“人上一百，形形色色”，我现在人快一万人了，粉丝，这一万人里边什么样的都有。他但凡喜欢听灵异故事的，他多多少少啊都会相信有这个神秘力量的存在。我的听众当中有很多信徒，信各种教的，但是信佛教的居多，信佛教、信道教、信基督教、天主教的，信巫教的、信咱们东北出马仙的，多的是，什么样的都有。有好多人呢，他不但信这些东西，而且他还去修。信佛的很多啊，我很信佛，我很相信佛祖。每逢初一、十五了啊，每年正月的时候，他们会去烧香，会去拜佛。但是我发现了一个问题，好多人都是在迷，而不是在信，是在迷迷信。怎么说迷信呢？每天他们去庙上啊，有事儿了去庙上烧香拜佛，平时呢自己不不修自己。佛家讲究修什么？讲修行，道家也讲修行，都讲修行。那么修行、修行、修的是什么？修的是行。什么是行啊？行动的行，啊，是这个字儿。那么说我们修这个行，修这个行动，从哪儿开始修起呢？修行、修行、修的是什么？你要修善行，善良的善啊。那何为善呢？百善孝为先呐！各位啊，你家里边就有两尊佛呀，谁呀、啊？你的父母啊！这不是我说的，这是佛祖说的，佛经里边记载的呀。你要修行啊，先得想着怎么去孝顺你的父母。百善孝为先，你把这个做好了，你才能再去做其他的善行啊！你才能悟清楚什么是佛理呀、啊！你只有悟清楚这个了之后，你当你有有困难的时候，你有这些修行了之后，你你去求佛祖，佛祖他才会保佑你啊！而不是说平时跟家里边父母都跟王八犊子，跟他妈一头驴似的。你初一十五你有事儿了，你想让我到庙上烧个香。那要是能灵，那就叫迷信了，那才真是他妈迷信了。那要能灵就怪了。修什么呢，各位？修我们自己的德行，修我们的善行啊，这叫修行。而不是说你去找一位大师，这大师就能帮你如何如何，这是佛祖的旨意。那佛祖怎么就那么爱你呢？人家佛经里边说的话，你都不照去办。每每天就想着我有事儿了，我临时抱佛脚去烧香拜佛，那能行吗？最后啊，大圣，我想说啊，其实，在我们的身边有很多的真佛。真佛是谁呢？就是你身边这些行善举的人，德性好的人。为什么说这种人他是真佛呢？这种人神鬼不侵，就是谁家里边如果闹妖闹鬼的。这种人只要是一去，他只要一到，立马家宅安宁。为什么？因为邪不生正。如果大家想去判断一位你请来的大师也好，先生也好啊，你想知道这人他有没有本事，他是不是个骗子？其实很简单，你先了解他，先看看他这个人平时的做派，再去看看他的家里边。看看他怎么对父母，怎么对孩子，怎么对朋友，怎么对兄弟姐妹。如果说这个人什么做的都好，他对谁都很和善，对谁都好，这个人我告诉你，他就是没有什么法力。这样的人你请到家里，他一样可以替你驱邪安宅，这不是我胡说。大家可以去看一下啊，咱们清代赫赫有名的纪云纪晓岚，他亲笔写的《阅微草堂笔记》里边记载的这么一个事儿。那个故事啊，是说有这么一个县太爷，他买了一处宅子，但是这个宅子他是给别人买的，他们自己不住。然后呢，这宅里边开始闹妖怪闹鬼儿，就每天就各种砖头瓦块往这院里边砸人呐、啊，伤人呐、啊。后来啊，这个县太爷心想：我是一县之长啊，是吧？我是县太爷，我是父母官呐、啊。我去了，我就能镇住这个宅院。结果他去了，这院子里边还真就不闹妖了。但是这个妖怪可显形了，这鬼可显形了。你是父母官，你为官清廉，我们不敢对你不敬，但是我们不能走。那意思，我我们不怕你。后来呢？这位县太爷家里边一位下人，这么一个奴婢啊，这么一个女的，她到这个宅子来之后，这个鬼就走了。走之前跟县太爷说的，他为什么要走？因为就因为这个奴婢啊，她对自己家里边父母孝敬父母，为人忠厚，生平没做过一件亏心事这种人头顶一束白光，小鬼什么看了都怕呀。不敢在这儿待了。这是纪晓岚写的《阅微草堂笔记》里边记载的一个故事，具体是哪个故事，我名字我想不起来了。大家感兴趣的话，可以去看一看。你在请大师的时候，如果说这个人，你看他啊，今天去 KTV 找个小姐，明天去洗浴做个大保健，他就是本事再大，他道行再高，那也是邪魔外道。我就敢说这话，啊。好了啊，在这咱也不多说了，因为啊，同行是冤家，这喜马拉雅里边也不少给人看事、给人弄这弄那的，是吧？到时候我别说多了，人家再派黑粉来骂我。<笑>好了啊，各位老铁，如果觉得今天我这期故事说的在理的话，各位多在朋友圈里边帮我转发转发，在节目下方给我评论评论，评论家中老父或者老母，或者是老父母啊，祝他们长命百岁，天下太平。国泰民安吧。好了啊，今天故事先到这儿，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是18794442015。欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。